0: certeza conquista Costume de conversar Colunhos no particular com chavos de olhares cruzam pelos ares coidos calorosos com
1: Ouvintes, meu nome é Caísa Reis, usurpadora de host de podcast e presidente do Clube da Chorona.
0: Olá, curiosos de plantão, meu nome é Cecília Fernandes, dorameira on demand e fanfiqueira por natureza. Como essa conversa nunca acaba por aqui, Vem com a gente nas redes sociais. Nós estamos no Instagram e no Twitter como
1: @oficialsepode. E claro, você pode mandar aquele maior e mais desastroso drama da sua vida da última semana lá no criuscat ou no contato se você não quiser falar o seu nominho pra gente.
0: Nos nossos esforços de estar ainda mais próximo de você, estimado ouvinte, com conversas melhores, referências culturais afiadas e
1: informações necessárias, o Sepode expandiu as asas para o WhatsApp. Lá no WhatsApp, a gente vai compartilhar links, leituras, puxar uns assuntos. Sua opinião é mais do que bem-vinda e é uma forma preciosa da gente se conhecer, conhecer o mundo e, principalmente, conhecer a nós mesmos. E para entrar nesse grupo, é só clicar no link da bio das nossas redes sociais ou salvar aí no seu contatinho, ddd62981279306. E vem trocar essa ideia com a gente. Este
0: podcast é 100% produzido de forma independente, com as universitárias e a quase não universitária que vos falam, bancando todos os gastos de produção para colocar conversas melhores no mundo. Para que o nosso
1: trabalho continue existindo, nós precisamos da sua ajuda. Compartilha, conta para os amigos, manda aquele arroba e ajuda a gente a espalhar conversas e assuntos relevantes pelo mundo afora. E hoje, aproveitando que estamos no primeiro mês do ano, a gente resolveu dar uma descontraída. sair da rotina, ser mais leve. Leve como um término da Adele. E é na ficção que muito tédio Encontro Refúgio, por que não refletir sobre os dramalhões que aquecem nossos corações apaixonados por uns casos de família? Mas sem drama digno de Oscar. Vamos falar daquelas tramas que estão na boca do povo e já tem prêmio de maior número de downloads ilegais na internet ocidental. Para
0: responder à pergunta por que tanto drama e investigar a natureza humana e sua relação com histórias dramáticas... Nós convidamos a amiga criativa de toda a internet, rainha das coreografias de K-pop para comemoração e minha personal Dora Nath Facina, do CMA e Cria no Instagram. Boa noite, Nath! Seja muito mais que bem vinda ao nosso podcast. Boa
2: noite! Ai, meu Deus, que emoção estar aqui! Ai, meu Deus, eu já, agora eu estou oficialmente das dancinhas, então, né? Porque se já tá na apresentação. Gente, estou muito feliz de estar aqui, muito honrada com este convite... Não sei, para quem sabe, a gente estava falando, eu e Cecília estávamos contando para a Caísa que somos amigas dorameiras, o K-pop nos uniu pelo Instagram e do K-pop evoluímos para os doramas e, na verdade, Cecília virou a indicadora principal de doramas para mim e hoje a gente já chegou num ponto em que eu assisto os doramas que ela me indicou sem que eu assista <risos> e aí eu dou um spoiler...
1: Mas estou, estou muito, muito honrada de estar aqui. Mas antes da gente entrar nessa pauta, vamos tentar expandir o nosso léxico requintado e a nossa imaginação com o CAC. Nath, o nosso caques, o nosso jogo rotineiro aqui do podcast, e significa certezas afirmativas questionadas unicamente pelo instinto. É aquele nosso jogo oficial de perguntas aleatórias para descontrair e exercitar a imaginação. Tá preparada? Vai, Caísa,
0: lança a brava aí pra gente.
1: Vamos lá. Digamos que a Globo resolveu fazer um spin-off sobre vilões que já morreram em algumas séries que vocês já assistiram. Só que ela deixou essa resposta pra vocês resolverem. Então, a pergunta é... Qual vilão de uma trama novelesca você reviveria pra dar continuação pra história dele?
2: Tem tempo pra uh... pensar, né? Por favor.
1: <risos> Sim. É, eu não sou das novelas, eu sou dos douramos, então... Eu vou escolher um. Eu disse trama novelesca. Então, ela pode ter características do. Então, novelesca. todo Torama é uma novela
0: coreana, entendeu? Só que, tipo assim. Hum. Então, a minha resposta para essa pergunta é: eu gostaria de reviver a mãe da Komun Yang de Tudo Bem No Ser Normal, porque eu acho que ela foi uma excelente vilã. E, na verdade, ela não sei se ela morreu, acho que ela foi presa, mas pra mim ela morreu no momento em que ela levou um, uma livrada na cara, assim, da série, e eu gostaria de fazer um spin-off só pra ela, porque, assim, não morrem muitas pessoas em doramas, então, só pra, tipo, só pra quem assiste, entendeu? Tipo, a gente mata eles internamente de ódio, seja pai, mãe do protagonista que impede o casal de ficar junto, alguma coisa assim... Mas eu gostaria de reviver a protagonista de... A mãe da protagonista de Tudo Bem Não Ser Normal. E eu acho que ela daria muito pano pra mão.
2: Caraca, gente. Eu confesso que, assim... Eu, eu vejo muita coisa, mas eu tenho um sério problema em termos de guardar personagens e roteiros. Porque eu sou aquela pessoa que repara no figurino, na iluminação... Sabe assim? A Cecília tá ligada que ela fala... Ela, a gente tá trocando ideia sobre os doramas. Ela fala o nome das pessoas eu não faço ideia, eu tenho que entrar no Google pra lembrar de quem ela tá falando, sabe, assim? <risos> Ainda mais que o nome é coreano, se tipo em português, em inglês. Eu tô aqui, inclusive, é com a minha lista. Obviamente, eu vou pros Doramos, que são os que estão mais frescos na minha memória, porque 2020, né, foi o ano dos Doramos. Então, eu tô aqui com o meu celular com a minha lista pra tentar lembrar aqui dos meus vilões. Mas, assim, eu concordo, a, a, a vilã, né, que a, que a Cecília falou é muito boa. Tô tentando pensar, assim, que eu tenho uma coisa com vilões, dessa coisa de, tipo, esperar a redenção de alguns. Eu vou entrar aqui no, no, que, eu, no que eu amo de paixão, que a Cecília não engajou tanto que eu gostaria que ela engajasse. Que é o One Class. Porque, assim, ó, não, não quero... O, o vilão é, é terrível, né? Mas, cara, eu queria alguma coisa, uma rendição pro filho... Do, do vilão principal. A gente chamava de Jung e, Pai, isso, né? Isso, é, só isso é então... a família Jung lá. Enfim, porque tem, tem o vilão principal, né? Que é o empresário maligno e amargo e que, né? Acaba com a vida do protagonista, mas ele tem um filho que acaba sendo um, meio que o, o vilão secundário. Só que, cara, é um vilão que ele é totalmente vítima e, e totalmente produto... De quem é o pai, sabe? Então eu queria muito poder ter uma redenção pra ele, assim. Porque, no fim das contas, eu acho que... Eu fiquei
1: um pouco com pena dele, sabe? Coitado, o pai dele acabou com a vida dele? Difícil desse jeito. Eu, eu, super, eu super vou nessa, nessa vibe de redenção do personagem também. Porque eu gosto muito das séries que... É... Não são estáticas, né? Tipo assim, o mocinho, a mocinha e o vilão. Mas aí passa, sei lá, uma temporada... A mocinha já não é tão mais mocinha assim... O mocinho já não é tão mais mocinha assim... E o vilão, você consegue entender os motivos dele? Eu gosto muito de séries assim. Mas... É, eu sempre esqueço que eu tenho que responder essas perguntas... Então, no meu caso, eu vou abrasileirar aí o contexto... E vou trazer pra uma novela que eu adorava... Eu adorava... Não sei se vocês lembram da Paraíso Tropical... As respostas
0: Às vezes denunciam a diferença de idade Que a gente tem porque eu nunca
1: Olha, falar. eu conheço de nome, mas eu oh. não lembro qual, qual era O enredo e a história é a nove... Então, eu não lembro da história toda Eu só lembro de um casal Que era o Wagner Moura e a Camila Pitanga A Camila Pitanga era uma puta E o Wagner Moura era tipo O sobrinho do dono das empresas Lá, e ele era assim O vilão da história Ligado? Só que quando ele tava junto com a Bebel, lembrei o nome dela, da Camila Pitanga. <risos> quando ele tava junto com a Camila Pitanga, ele era um personagem completamente, assim, cômico, até às vezes. Ele era era interessante de ver essa dualidade de ser o, o, o vilão principal, só que quando ele era coadjuvante na história dos outros ele era um personagem até que engraçado até que cômico, então assim, sem contar que era o Wagner Moura que fazia, então eu super reviveria o vilão Olavo do Paraíso Tropical, pra viver esse amor com Camila Ptanga. <risos> que a Máquina faz milhares de dramas por ano, a gente já sabe. Mas o episódio de hoje tá a fim de focar um pouquinho mais ao leste. Falar um pouquinho das séries que você ama assistir, mas não tá tão fácil assim de achar nos nossos streamings favoritos. Bem-vindo ao mundo dos dramas coreanos, turcos ou mexicanos, onde enredos extravagantes se misturam com romance e cortês, para criar algum dos suspensos mais viciantes da internet, há tipo de drama para todos os gostos: comédia romântica, que são leves, então são um prato bem popular. Existem também os melodramas novelescos, para quem adora chorar muito. Essa sou eu. O gênero pode ser até temperado com ingredientes históricos, fantasia, ficção científica, ação, romance e muitos outros ingredientes dramáticos dignos de acabar com seu pacotinho de lenços Kleenex.
0: E para a gente começar essas provocações amigas aqui, eu vou puxar uma pergunta que eu sei que vai dar treta, porque é o tópico 1 das brigas que eu tenho com a Nath, as brigas amigáveis que a gente tem, e eu quero alencar aqui quais são as piores tropas, as tropas da televisão não norte-americana. Quais são as piores configurações de casais, as principais. as piores configurações de, de enredo, assim. E hoje eu vou começar
2: dizendo a minha que a pior de todas é o triângulo amoroso. AVÁ! Já sabia! <risos> Startup traumatizou a menina. Olha, eu confesso que, que recentemente, depois, depois de tudo isso, eu, eu sempre fico naquela. A pessoa indica, eu sempre vou ver se tem o triângulo. Porque se tem o triângulo. Você já fala, ah, será que vale a pena? Né? Tem uma aí agora que tá, acho que True Beauty
1: que o pessoal tá indicando mas gente, eu já sei que tem um triângulo sofrer pra quê? Ai gente, eu não sabia dessa do triângulo, que é recorrente. Qual outro? Que é o cavaleiro da morte aí, dos doramas.
0: Não, eu acho que a gente ainda não falou o suficiente do tanto que Triângulo Amoroso é ruim, porque assim, é, a gente assisti, eu assisti recentemente com a Night um, um drama chamado Startup, <risos> eu não vou falar nada, mas a gente ficou em times opostos. Esse que é o problema dos Triângulos Amorosos, saca? Divide amizades, <risos> é, causa divórcios, quebra relacionamentos familiares, causa discórdia, é tipo assim... É a política brasileira dos doramas, entendeu? É isso que é o triângulo amoroso. Pra mim é muito difícil isso, porque a gente nunca gosta de um só personagem. Uhum. E aí você coloca o protagonista no meio desse conflito, às vezes é ruim. Mas assim, uma outra tropa que eu particularmente não gosto é de amigos de infância, assim. Eu acho que, tipo, eles enrolam muito o relacionamento acontecer quando eles são amigos de infância. Você fica naquelas... 120 episódios só de flashback e fica, velho. é só beijar ela, por que, que eles não beijam, entendeu?
1: Eu <risos> adoro! Eu gosto é, tipo, também! É nas costas! É tipo assim, toda uma história construída e aí é assim, é uma cena, é um personagem, é uma situação e pá! facada dolorida pra sempre, assim, é, 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 nossa, como assim, você não gosta de amigos de infância? Você não vai gostar da sugestão que eu tenho no final, então.
2: <risos> nossa, mas, ó, sabe uma coisa que, que eu, que eu vejo que, assim, é muito, muito presente, né, no, nos doramas, no caso, né, no, nas séries coreanas, pelo menos as, as de romance, né, que, cara, é que, assim, eu acho que tem o, o, a situação triângulo startup, que é aquela coisa que você... Até metade da série você não tem certeza de nada, sabe? De quem... Ou se você tem, você fica em dúvida, né? De tipo... Que, que eu imagino que seja o que acontece no True Beauty. Que a premissa da série é que tem os dois competindo. Não sei o que. Eu acho que isso é, é... Tipo assim, é treta. Mas pra mim sempre parece que a galera faz questão de ter um apaixonado frustrado. Nos doramas, tá ligado? Porque a protagonista ou o protagonista sempre além, né, do, do, do outro protagonista do, do gênero oposto, no caso, sempre tem um amigo que é apaixonado e não sei o quê e aí sempre acaba uma pessoa frustrada na história, sabe? Ah, cara, eu acho que a, que a série, assim, que a gente viu recente, que é o, o que é de errado com a secretária Kim, eu acho que foi o que teve mais casais formados, no sentido de, cara, ninguém ficou sozinho. Arranjar o casal pra todo mundo, sabe? Assim, Sem dar spoilers, mas tipo, né? Cê, pelo menos isso não acontece, exatamente. É e tipo assim, não só nos
0: douramos, porque, por exemplo, em Sentia o que é a série turca que eu e a Caísa a gente começou a assistir, tem a frustrada da Selim lá, que é o okay. quê? Ela é profissional de RP, né? Pra começar já começa mal. Ó, então... oh, respeito com os <risos> RP o profissional de RP igual a minha amiga Caísa, que está aqui conosco hoje. E aí ela ficou super frustrada, porque ela é apaixonada. Quem não seria apaixonada no Kerem Bursin? Nath, depois eu vou te mandar uma foto dele, que você vai ficar assim, realmente. Mas ela já é frustrada. Então essa é uma outra tropa, eu acho que é horrível em, em dorama, em qualquer série. Que é o amor frustrado, né? Tipo assim, daquele protagonista que fica o tempo inteiro cozinhando os sentimentos dele não realizar.
1: O que eu acho chato dessa frustração do, do, do casal, né? Tipo assim, putz, será que vai? Será que não vai? Nã, nã, nã. É que às vezes eu acho que eles estragam os personagens. Tipo assim, faz. O, o personagem tá ali mano, a temporada inteira sendo construído sendo construído, e aí eles introduzem esse sentimento de puta não vai conseguir o que você quer, personagem então agora você vai agir dessa maneira isso me incomoda um pouco no caso da Celine, que é o, o a RP aí, que a, que a Cecília não gosta é tipo assim, é uma personagem que ela pode ser muito interessante, ela poderia ser até uma vilã, filha da puta só que porque ela tá frustrada ela age que nem uma criança de 12 anos e pra mim essa inconsistência assim me deixa puta e
0: já que a gente tá falando de personagem, uma outra pergunta que eu tenho pra vocês é se vocês têm um tipo de personagem que vocês adotam quando assistem séries. Porque o meu é bem claro. O meu tipo de personagem é, é sempre o rico que é cuzão, mas que tem uma história bonita e tem tipo um coração.
1: Eu defendendo meus personagens aqui na alta. Mas eu juro. São personagens ricos... É porque não de... tem como te defender, cara. Como não, te óbvio defende? que tem. Ai, eu que não bolso Só olha pro
2: bolso essa daí, ó. Não, mas é porque
0: eu, eu, eu tenho certeza que na vida passada eu fui herdeira. Por isso que eu sou assim <risos> Mas, assim, é, são os personagens ricos que geralmente são cuzões, assim. Mas eles têm motivo. Não são os cuzões gratuitos. Eles têm, tipo, um histórico de sofrimento e abandono. Geralmente são órfãos e não sei o quê. Ou... Eu vou pro extremo oposto, que é tipo assim, o artista humilde que tá tentando vender a arte dele e viver e sobreviver nisso. Então esses são os meus tipos.
2: E agora eu quero saber o de vocês. Ela tá descrevendo os personagens favoritos dela da série Presente, que eu tô ligada. <risos> que ela já mandou print do artista da série umas 15 vezes. Meu Deus, meu, meu novo favorito. <risos> Mas olha, eu queria incluir aqui a observação que eu, que eu acho que é digna de, de um de uma tese de, de mestrado, que foi a conclusão, tá vendo? ó Eu quero dizer que startup, viu, Cecília, não foi ao todo ruim, porque essa tese nasceu daí. Claro que startup não foi ruim, porque meu time ganhou, né? Mas... Mas o que a gente viu? Porque, assim, eu, eu super, assim, me apego no, no, nos... Eu gosto muito de histórias emocionais, não sei o quê. Eu gosto de emoções, fortes emoções. Apesar de que eu sou uma pessoa que... Eu, eu sou uma pessoa bem resolvida e curada dos, do, dos romances novelísticos e afins, porque na vida real, essas projeções de romance, né, principalmente dos oramos, parece que é tudo perfeito, tal, tal, tal e gente, né, vida real é, mais, é bem mais complexo que isso, mas tirando isso, eu gosto dessa coisa das emoções, não sei o quê. e no, no caso de, de startup, eu e a Cecília nos times opostos, o senhor era o cara extremamente racional Frio, caculista, né? Rico <risos> e, e o Doçã era o um cara, tipo assim Nossa, não, a gente vai brigar Não, 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 não vamos não, calma A gente vai chegar, vou chegar no meu ponto <risos> E o Doçã era o um cara, tipo Bonzinho Humilde, tranquilinho Inocente, chorão Ó, tudo bem, vai Ele era chorão, você só reclamava <risos> que eu chorava Na série mas o que, que eu vi? Eu, eu cheguei e perguntei pra você, Cecília, qual é o seu tipo de personalidade? Tem um teste que chama 16 personalities, né? Tipo, 16 personalidades. Eu fiz ela fazer o teste, né? De novo, eu fiz o teste. E, cara, querendo ou não, as nossas personalidades eram muito semelhantes às dos protagonistas que a eu vou chamar o Sr. Hutt protagonista, assim porque, né...
0: Não, mas agora você tá me ofendendo. Não, pera, óbvio <risos> que é protagonista. <risos> que é protagonista no meu coração.
2: na eu já aguento... Não, peraí. É panel. que eles não deram, deram tudo que ele merecia. Mas, oh, a importância dele, eu acho que, que não dá pra chamar de second, second lead. Porque, cara, era, tava tudo muito ali, entendeu? Carregou a série nas costas, <risos> olha, eu não vou brigar
1: amiga ser é um honrou, né? sabe tipo, eu um honrou, cara eu fui pesquisar, né o porquê são muito famosas e porquê houve um boom ano passado em relação aos doramas, porque realmente, gente foi, que nem, você, que nem você falou ano passado foi o ano dos doramas muita gente assistiu, assim, explodiu de streamings em vários países e aí, é, o Jimin han que é o escritor de, uma, de um drama que chama A Small Revolutions. Ele diz o seguinte: as linhas das histórias são orientadas pelos relacionamentos. Os riscos são muito altos e são lindas de assistir cinematograficamente. De acordo com ele, que também é professor de roteiro, em Mr. Sunshine acredito que outro produto dele o amor é dividido entre diferentes etapas. Uma introdução, um aperto de mão, um abraço, o desejo de estar perto. Esse desejo está no DNA. Que meio que torna os, os, os dramas coreanos viciantes. E além disso, esses marcos na, na, que é, nas histórias empregam um antigo dispositivo de escrita para criar obstáculos nas, nas coincidências. É, então, tipo, evita que todos obtenham o que a gente espera que os, que os personagens obtenham. Então, aquela frustração você tava falando, é tipo assim, é algo que tá pautado na maioria dos roteiros, cara
2: tá, sempre tem o um século frustrado, que era apaixonado na protagonista ou no protagonista, e não rola, sempre, sempre, sempre isso, isso, eu acho que isso é a parte mais negativa, mas isso que, que ali, né, que você citou aí, dessa construção de cara, primeiro, vamos comer um lamen, <risos> um ramião, no caso, né <risos> que muda de lamen para ramião e não sei o que porque eu vim do mundo do, do, do Japão antes, né? Minha adolescência foi mais ali no, nos animes da vida. Mas essa construção, eu sempre falo, quando eu faço propaganda, né, do, dos doramas, no caso, pra minha mãe, que eu tento convencer ela assistir, mas ainda não consegui, eu falo assim: Cara, é romance, é romance, sabe? É fofo. É, é esse processo, porque, tipo assim, tem muita série que, cara, é assim, partiu. Pra pegação, perto tipo pro sexo, entendeu? E é um negócio assim, sem mais nem menos, né? E, cara, dorama não. É, é muito essa construção de, tipo... Sabe? É a fase da borboleta no estômago. É a fase do, tipo... Peguei na sua moiba na mesa. <risos> <risos> pra, pra, tipo assim, lá no final ter um beijo. Tudo bem que eu vou fazer aqui... Abre o parênteses, né? Que beijos de dorama... Muitos são frustrantes, mas <risos> é, é muito real esse processo todo aí eu acho que é o que faz os Dorianos serem bons, assim. Porque é essa coisa do, de ver o sentimento evoluindo, né? Eu acho que aí a gente já entra
0: na discussão de qual é o diferencial dessas séries fora do eixo dos Estados Unidos, né? E do Brasil também. Uma das questões que eu e a Nath sempre discutimos é a diferença que a gente percebe das produções de lá para as produções nacionais de forma alguma este podcast que é composto por noveleiras está diminuindo as novelas brasileiras e as produções nacionais, muito pelo contrário a gente está aqui traçando um paralelo e infelizmente a gente tem uma vulgarização principalmente da figura feminina dentro das novelas brasileiras especialmente nas cenas de representação sexual e os doramas eles vão meio que no caminho oposto, não só por conta do roteiro, mas por uma questão cultural. Lá existe muita treta. Ah, aqui, ó, oficialmente seu canal é de tretas coianas. Só vou mandar um zap que eu te conto todas as fofocas. Mas assim, lá é tradicionalmente um país mais...
2: Conservador, né?
0: Conservador, essa é a palavra É um país mais conservador Então eles têm muitas preocupações em relação à forma com que eles estão representando as coisas na televisão é, é o tipo de lugar lá, tem esse costume de que as pessoas elas não andam de mão dadas na rua se elas não forem casadas Por exemplo, beijo em público é uma coisa assim... Diferente, saca? E tá mudando aos poucos, óbvio Mas eles ainda buscam preservar esse senso no, nas novelas, nos doramas, nas séries e nos filmes é, e não só, tipo assim... As minhas experiências que eu tive com as novelas turcas também mostram... Beijo não é a parte principal. É como você chega até lá. O que provavelmente vai levar 26 episódios, se for no caso de sentir o capim entendeu?
1: E aí você vai ter um beijo, mais 30 episódios para <risos> próximo beijo. É, mano, parece muito... Romance da Jenny Austen tá ligado? É tipo, rom romance romântico mesmo. Que é daquela coisa de, tipo assim... O cavaleiro, a donzela, vai ser impossível. Eu sem quer... <risos> Chegar perto do dedo mindinho daquela mulher. Mas se eu conseguir, toda a audiência vai estar tá comigo. Olha, e não à
2: toa, Orgulho e Preconceito é o meu filme favorito, assim. Porque, assim, eu sempre é muito difícil definir um filme favorito. Mas eu falo que é Orgulho e Preconceito porque é aquele filme que eu posso assistir um trilhão de vezes no ano. E eu amo, sou apaixonada. E, cara, olha só antes mesmo do, dos Doremos entrarem na minha vida o que é algo muito recente, eu sempre falava que eu achava incrível Orgulho e Preconceito porque é um filme é um romance espetacular que não tem um beijo dos protagonistas eles só encostam o rosto e você fica tipo e a mão a mão, a hora que pega né Ai, ah, é maravilhoso a Caísa, decidiu,
0: a Caísa decidiu fazer rádio e tv por causa da mão do Mr. Darcy, conta aí
1: Véi, tem nas cenas do filme, ele pega na mão dela quando vai ajudar ela na, na carruagem, sei lá, tinha Perfeita. 11, 10 anos. Eu tinha, é isso, 11, 10 anos. Esse filme é de 2005? Eu tinha isso, 11 anos. E eu ficava puta, por que, que eles tinham gastado tempo de cena pra mostrar a mão do cara? E eu ficava, não, preciso saber por quê. Comprei o livro, li o livro. Leio o livro até hoje, assisto o filme até hoje. Porque isso é, é demonstrar o desejo, a delicadeza, a vontade dos personagens por pedaços, assim. Não é uma coisa explícita, que nem seria no Brasil, né? Que rola toda uma ripa na chulipa. <risos> que vai direto, né? Nossa, não, mas a mão, gente,
2: é, é exatamente isso. É essa nuance de você sentir, né? Então, em cada tomando aqui o Orgulho e Preconceito como exemplo, sabe? Cada cena, cada momento que eles discutem, que vocês sabe que, tipo assim, ai, vocês não... Ai, eu dou a boca pra fora, sabe? <risos> Pelo amor de Deus, socorro! Mano, e tipo
0: assim, a gente entra na discussão, né, com toda essa exaltação, a gente teve aqui 30 minutos de gritaria, defesa de personagens e séries que a gente gosta, e a gente entra na discussão de por que, que é tão bom e por que, que a gente fica tão, tipo assim, fervorosamente apaixonado e, e se torna realmente um defensor de Carne e unha, assim, unhas e dentes, né? E tem um artigo do Novo Nerd, chamado Por Que Gostamos Tanto de Séries Dramáticas, que ele fala o seguinte. É, o nosso gosto por séries dramáticas vai além do entretenimento e do companheirismo, do não se sentir sozinho e transmitir a sensação de que está tudo bem. Dar às pessoas alguns segundos de paz e a comprovação de que estão todos sempre tentando fazer o melhor que podem para tentar entender e passar pelo que é a vida. E eu acho essa frase muito especial. assim É um texto muito bacana. Indico a leitura, a gente vai colocar nas nossas redes sociais. Porque é exatamente o que a, a Nath falou, né? Sobre essa questão do teste de personalidade que ela me obrigou a fazer. E desse senso de identificação que a gente cria com a história, querendo ou não. Porque assim, quem nunca, na vida, viu um personagem fazer uma burrada, ficou super bravo e falou, não, mas quando eu tinha essa idade, eu ia fazer uma coisa desse jeito. Eu ia fazer pior do que esse jeito. Então, tipo, a nossa identificação surge justamente desse sentimento da de gente ser sugado pra dentro da trama, e, tipo, se ver no, no lugar dos personagens e se identificar com o erro deles, saca? Então, assim, eu acho que a gente acaba gostando tanto porque tem um pouco de humanidade da gente nesses personagens e nessas tramas.
1: Assim, meio que misturando o que você tinha perguntado antes, né, de tipo de personagem, eu acredito que o que me faz, assim, amar muita coisa, gente, não me julguem, mas é o casting eu sou muito viciada no casting então geralmente eu vou atrás daquele personagem porque assim, uma, eu começo a assistir alguma coisa por causa dos atores que eu já vi em outra série eu, eu assisto muito filme, muita série Tipo, começo a assistir um porque tal ator fez aquelas séries eu quero ver <risos> as nuances desse, desse ator ou atriz então assim, eu sou muito viciada no casting então se eu for assistir alguma coisa provavelmente eu já vi aquele ator em, em algum outro lugar e aí, é, eu acho que eu me apaixono pelos personagens pelas tramas, se eu já gosto do ator, eu, eu vou ser assim, de... tipo, eu não sou no estilo, é, no estilo Cecília né? dinheiro, fã não. aquele personagem, além de ser muito bom, ele tem que ter a cara de alguém que eu gosto demais primeiramente
0: <risos> eu gostaria de dizer que a minha imagem está sendo manchada nesse podcast, porque as duas estão contra mim e a Caís RP, ela que foi o gerenciamento de crise desse podcast, ela está criando uma crise que ela vai ter que gerenciar no futuro. Eu sou uma mulher muito simples. É só você colocar um homem bonito na minha tela que ele já vai ser o meu ator favorito, entendeu? Então, assim, nos meus princípios, a beleza vem em primeiro lugar quando a gente está falando em casting. Mentira. Brincadeira! Brincadeira! <risos> Ninguém recorta isso, isso contra mim. Mas, assim, o casting, para mim, tem um papel fundamental, principalmente pela personalidade dos atores. Porque, querendo ou não cada ator vai trazendo um pouco da própria personalidade pra dentro do personagem vai enriquecendo a história. Então, pra mim, sempre é fantástico quando eu tô acompanhando uma série e eu descubro que uma cena que eu gostei muito foi totalmente improvisada pelo cara na hora de, da gravação, porque não só mostra o comprometimento dele com o papel, mas que ele se identificou com o personagem e tá tentando enriquecer a história dele pra além do roteiro, né? Porque muitas vezes o roteiro ele é um guia, mas ele também pode ser tipo uma prisão da, do desenvolvimento da história. Então, assim... Cashing, pra mim, é essencial, porque acaba que eu, verdadeiramente, quando eu me apaixono por um personagem, o ator vem logo em seguida e eu começo a acompanhar e vou saber de tudo, todas as fofocas, todas as tretas, faço ele o download da biografia do cara na Wikipedia e vou seguindo a partir disso, saca? Então, pra mim, é um diferencial e acaba orientando um pouco das minhas escolhas também. E você, Nath, como é que é? Eu sei que você tá até hoje obcecado com o ator do Doçan, infelizmente. <risos>
2: É, assim, em termos de, de ator, vamos falar assim, né, na vida off das telas, tudo bem, amiga, seu rosto superou. Eu admito, eu dou o braço a torcer. Ah. <risos> seu tá a gravando, melhor, hein? Tá gravando, melhor, hein? A melhor fonte de figurinhas. De isso aqui vai tempos. estar, vai ser usado contra você no filme. Tudo bem, tudo bem. <risos> é, mas, nossa, eu sou super, isso que a Caísa falou também, de, pelo, pelos personagens, assim, pelos atores... Como esse, esse rolê dos, dos doremas começou mais recente, comecei ano passado, o caminho que eu fui trilhando foi exatamente esse. Até irem surgindo pessoas, tipo Cecília, tem, tem a Carol também, que, que me indica muita coisa. Até ter quem me indicasse, eu fazia muito isso. Então, o primeiro que eu assisti foi o Romances is a Bonus Book que eu não vou lembrar falar o nome do ator, obviamente, né? Mas, tipo, é... enfim... É, o nome dele é Lee Johnson. Isso, esse aí. <risos> e aí eu fui assistir outro por conta dele, que eu fui parar no Enquanto Você Dormia. É a, a, a protagonista, no caso, é a Suzy, que é a do Startup, eu gostei muito. E eu achei o, o personagem, assim, a personagem das duas com isso que a Cecília falou também, de ter essa coisa que você vê que é um pouco da identidade da atriz, assim, sabe? Porque eu acho que a galera vai fazendo isso também, né? De colocar o, o ator num, num papel que já vai ter algum tipo de identificação ou com algum papel que ele já fez ou não, enfim. Mas eu sei que é muito legal, porque assim, no, nesse, nesse mundo dos doramas, eu tenho essa dificuldade de decorar o nome das pessoas, mas assim, eu fico muito feliz, parece besta, quando eu tô assistindo a série, vai aparecendo pessoas que já apareceram em outros doramas que eu assisti, porque eu fico assim, meu Deus, eu estou muito por dentro do, 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 do mundo dos doramas, porque eu já vi essa pessoa, essa pessoa, essa pessoa, essa pessoa, sabe? E aí eu fico, olha, esse aqui tava na, naquela série tal, esse aqui tava naquela série, esse aqui naquela. Não, não, não. Aí eu fico mal empolgada, entendeu? Então eu gosto, eu, eu me identifico com essa coisa de ir buscar os, os atores. E todo dorama que eu assisto, que eu gosto, eu, eu pesquiso o elenco, aí eu vejo, eu entro no protagonista, entro nos século nos, nos ali que são legais
1: e vou ver a, filmo, a filmografia, né? E é aí que eu embarco no rolê. Eu sou essa pessoa, Nath. Eu sou exatamente essa pessoa.
0: Foi assim que a Caísa começou a perder oito horas do dia dela no stories do Kerem Burrisim. Porque ela ficou, tipo, o dia inteiro vendo se o homem vai postar uma foto sem camisa. É agora. Não é agora. Passa a foto do gato. Entendeu? Então é assim que começa. Mas, assim, essa, esse rolê do de você assistir uma série e aparecer personagens que você conhece, a sensação que eu tenho é que eu tô, tipo, num churrasco em que eu não conheço ninguém e eu encontro... Postos familiares, porque a experiência fica completamente diferente, você fica, hum, porque naquela série que você fez, você não estava agindo dessa forma, a sua roupa, o seu All
2: Star vermelho naquele episódio tal, entendeu, então tipo assim, você vira analista. E é legal, porque é, eu acho que fica mais interessante ainda a gente ver o quão o ator é bom, né, eu até comentei com a Cecília, o pen penúltimo... A penúltima série que eu assisti foi o Something in the Rain. E aí depois eu fui assistir o... Assistiu a esse, eu só sei o nome em português, que é o Pousando no Amor. Que é com a mesma atriz. Então eu assisti um seguido do outro. E assim, eu fui assistir o Pousando no Amor porque eu já tinha visto o trailer. Mas eu não tinha ligado, ligado os pontos de que era ela. E eu fui assistir e eu falei, caraca! Acabei de sair de um que ela era protagonista e agora eu tô em outro. E um era um romance bem dramático. E aí a gente já entrava ali numa... Numa carga mais pesada de comédia, assim, sabe? E foi muito legal ver a atriz nesses dois pontos. Tudo bem que, né, por mais comédia romântica que seja no dorama sempre vai ter choros e prantos e, né? E então esse, o lado dramático dela também esteve muito presente aqui. Mas foi legal ver ela nesse coisa comédia. Ela saiu muito bem e eu achei muito, muito interessante.
1: O, o que eu acho legal é.. é pra gente que é, do, que é do ocidente, né porque pra muita gente é novo esse tipo de contação de história, né, esse jeito que a história é contada, por mais que os temas eles se repitam aqui ou acolá, esse jeito, esse como contar a história, pra gente é completamente novo, e aí é muito engraçado ver o tipo de comédia o tipo de drama o tipo de suspense, que a gente fica assim, véi, se, se sou eu nessa situação isso não aconteceria, tá ligado então é, é às vezes, muita coisa inesperada e aí, nessa coisa de trocar de gênero, a série que a Cecília me apresentou pra você também, a Central Capimi, que é, a, a, é You Knock On My Door, em inglês, e agora chegou nos países que falam espanhol como é, O Amor Está No Ar. <risos> Quando ela me apresentou, eu achei a série horrível, assim, nossa, que série chata, horrorosa, porém, o ator não Não principal... o
0: meu nome, mais uma vez.
1: <risos> Calma, quem que continua assistindo a
2: série quem parou? E? Eu então, calma, amiga, seu nome não está manchado.
1: <risos> sim, sim, exatamente. E ela, quando ela mostrou essa série, eu apaixonei pelo personagem principal, assim, o ator, que o ator, é assim, gente, ele é, assim, Deus turco, não vou falar nem grego, que é Deus turco, meu Deus do céu, que homem lindo. E aí, eu fui lá, fui entrar na filmografia dele e falei, não, essa série é muito ruim, eu quero ver ele e outras séries. E aí, eu comecei a assistir uma série, é, que chama... <risos> Seref me que em inglês aí é Matter of Respect. Em português não tem introdução porque eu acho que nem chegou pro Brasil e nem chegou a ser legendado em espanhol, assim, porque a, a, meio que a América Latina gosta pra caramba também de doramas e séries orientais. E aí, nessa série, era naquele estilo, assim, irmãos rivais, tá ligado? <risos> Tem o um irmão que cresceu junto com o irmão Aí o pai dos dois morreu Aí um virou bandidão, o outro virou da polícia E, mano, tem uma dança turca Dramática Véi, é uma série assim que o ator Dos ele era irmãos? Tão... um drama tão desgraçado que eu fiquei puta com esse ator e não quis mais assistir a série que a Cecília tinha me apresentado, eu falei, véi, ele é muito filha da puta, não vou assistir meses depois eu falei, não, agora vou dar uma chance pra esse parça, e aí véi, gente, assim, é gritante a diferença numa série ele é um personagem muito filha da puta, ele é lindo de morrer, mas ele é muito filha da puta e aí nessa outra série ele é lindo de morrer e é um personagem cômico e aí você fica, velho, não, não fazia tanto sentido pra mim que eu não queria assistir. Eu não queria assistir a série de comédia. Eu ainda tava com muito ódio do personagem anterior. E aí eu fui
0: a vítima dos quatro meses de áudio da Caísa fazendo o enterro desse homem quando ela terminou de assistir essa segunda novela do Irmão Malvado. Porque ela chegava pra mim muito indignada. Não, porque... Você não acredita no que que ele fez. Eu falei, caraca, é ex dela. Ela tá matando o homem, literalmente. Então, assim, esse, essa parada do envolvimento que a gente tem, eu acho muito interessante também da gente ressaltar. Porque acaba acontecendo automaticamente. Tipo assim, você vê coisas que você sabe que não é realidade. Aquilo ali claramente é ficção. Não existe pessoas tão bonitas no mundo fazendo <risos> coisas tão burras. Mas tá acontecendo na sua vida. E é... aí você fica... Ah, tem. <risos> é verdade, tem. Depende, né? Mas assim, eu acho interessante porque, por exemplo, pra psicologia os enredos dramáticos, eles são ferramentas pro desenvolvimento da empatia, né? Justamente porque a construção do roteiro, esse storytelling, faz com que você saia do seu espaço individualizado e passa a viver a pele dos personagens, tipo, você realmente se desenvolve, ativa um, um mecanismo do seu cérebro de identificação, de empatia, que acaba é, tornando as séries dramáticas um retrato da realidade que a gente vive enquanto pessoas, com o um bônus de pessoas extremamente bonitas e trilhas sonoras originais, saca? Então, tipo assim, é o combo da alegria, é coisa ruim acontecendo com outras pessoas e ainda são pessoas bonitas. Tem o combo das roupas
1: também. Gente, que povo... Nossa, que agora
0: você abriu a pauta, porque a Nath, ela
2: pega a foto no Pinterest e vai desenhar em cima, para poder fazer a roupa depois. Gente, olha, eu sou uma, uma brasileira frustrada, porque eu assisto o, os doramas, e cara, eles fazem de propósito, <risos> eles só gravam no inverno. Você não vê um norama um que o povo não tá de, de igual a tartaruga, de casaco maravilhoso... A, a, a pessoa das modas que existe em mim, que ama roupas oversize e que os coreanos sabem usar muito bem, fica revoltado, porque no meu país não me permite... O clima do meu país não me permite essas coisas, sabe? Não moro em Curitiba, gente, eu moro em Campinas, e aqui faz um bom calor. Mas essa coisa da, das roupas é muito bom, e outra coisa que eu acho... Nesse aspecto, é o próprio aspecto cultural, sabe? O quanto que é interessante a gente perceber. Sei lá, tem horas assim que eu tô assistindo os, os, os doramas e tal, eu me sinto real, tipo assim, transportada pra Coreia no sentido de, cara. Falei para Cecília outro dia, ô, oh, eu achei incrível ver os caras rolando o ovo cozido para soltar da casca para descascar. Eu aprendi a descascar ovo cozido assistindo. <risos> e agora eu me gabo, meu, meu, meu avô e meu pai eles comem ovos cozidos todas as manhãs. Aí eu chego na casa dele eles estão cozinhando ovo, eu chego. Dá licença, que eu vou descascar o ovo do jeito que eu aprendi no Dorama. Com a licença. Aí eu ponho isso em cima da mesa e rolo. Crack.
1: Ah, minha filha. <risos> Meu Deus, que coisa mundana. Não. Olha, não fala isso,
2: tá? A, a beleza está nas coisas adi. simples.
1: E eu vou aderir para minha casa o que eles fazem em Santial Kapimi. Que é a entrada dentro de casa com um chinelinho, no, 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 deixar o sapato do lado de fora. Eu acho isso incrível. Tipo assim, eles estão aqui conversando. E aí eles vão entrar dentro da casa da personagem principal eles não entram com sapato. Eles têm sapatinhos para as visitas. Eu achei isso tão chique. Meu Deus. Na Coreia também tem.
0: E tipo assim, a minha mãe, ela virou dorameira por aquisição comigo. Ela começou a assistir... Na verdade, eu voltei a assistir Dorama por causa da minha amiga Amanda. Beijo, Amanda. E aí ela falou assim, não, bota sua mãe pra assistir com você. A gente assistiu Tudo Bem Não Ser Normal. É, e aí, de lá pra cá, foi Ladeira Baixa. Minha mãe virou oficialmente Dorameira. A pessoa favorita dela no mundo agora é o Lê -Hu, que faz Rei Eterno. É, a Lenda do Mar Azul... E Boys Before Flowers... Que a Nath acha super sensal Mas assim... Ele é o cara das mães... Entendeu? Ele é o maior comedor de mães do mundo... Porque... Todas as mães que eu conheço... Gostam desse homem... Não é possível... <risos> e aí essa parada que vocês falaram... Da questão cultural... É, quando a minha mãe viu... Que ele tirava um sapato... Para poder entrar na casa... No dia seguinte... Não tinha nenhum sapato dentro de casa... Todos os sapatos estavam na garagem... E aí a gente começou a... Comer comidas leves de manhã... Entendeu? Então assim... É muito engraçado ver esse efeito na minha mãe, porque ela é uma mulher mais velha, ela tem... Não vou falar a idade dela, senão ela me processa. Mas, assim, ela é uma pessoa mais velha e, ainda assim, ela tem influência de séries dramáticas, saca? Então, teve um dia que eu mandei um áudio pra Nath da gente assistindo o Dorama, a gente tava assistindo o que aconteceu, o que é de errado com a
2: secretária Kim. Melhor áudio da vida!
0: Meu irmão, que beijaça esse aqui que tá rolando na minha televisão. Ô, oh, louco, eu tô feliz demais. Isso no fundo, é minha mãe cantando de alegria. Foi uma cena de beijo, eu tava gravando um áudio e minha mãe começou a cantar no fundo, porque ela tava muito feliz com a cena. Então, assim, é engraçado a gente ver que atinge idades diferentes e o um efeito é semelhante, sabe? Não só porque eu e minha mãe somos estupidamente dramáticas, mas também porque algo ali no storytelling, algo naquele roteiro, alcança o
2: coração de todas as mulheres do mundo e todas as pessoas, sabe? A meio aparece todas as mulheres do mundo, eu acho que tem uma pequena tendência aí, com certeza. Mas eu acho que esse aspecto cultural, ele é muito legal, sabe? É até, tipo, um rolê muito, muito antropológico, assim, de você olhar, sabe? De ver os costumes, de ver... Um negócio que eu acho muito louco, assim, essa coisa do, do encontro às cegas, né? Que sempre tem, ah, vou te arranjar um encontro às cegas, por quê? E parece a coisa mais normal do mundo, tipo, você sair com a pessoa que você nunca viu na vida, que tua mãe arranjou, porque é de uma família boa pra você casar, sabe? Essa, essa realidade. Cara, Cecília sabe o quanto eu xinguei a mãe da série Something <risos> <risos> in Mano, é a única coisa que faz a Nath
0: xingar muito entendeu? Então, assim, realmente muito princípios
2: do ser humano. Assim, só pra deixar claro, tá? Meus xingamentos são, tipo assim, velha, maligna, essas coisas, tá? Eu não, eu não, uso, eu não uso palavreado muito pesado. Eu sou, <risos> eu sou mais tranquila nesse sentido. Mas, cara... Ô, oh, velho preconceituosa, Deus me livre. Sabe? Essa mãe que, tipo assim, não, você tem que casar com o cara rico, porque é da família. E aí se não, você, e aí desprezando o, o coitado do menino lá, porque era, porque o pai não é presente, o seu, ah, pelo amor de Deus. E aí, e aí zoa a história de todo mundo, porque não é, não é a vida dela. Ah, pelo amor de Deus. Eu sabe? acho incrível. Mas é um aspecto, mas é um aspecto cultural que eles têm isso, sabe? Dessa interferência desse o lance do, do dos relacionamentos lá, né, do casamento tem um peso... Por ter esse aspecto conservador mesmo, os casamentos têm um peso muito, muito forte, assim, essa coisa da família e tal, então... É uma realidade, eu falei pra Cecília que eu já vi gente, assim, dessas youtubers que eu assisto que, que vão pra Coreia visitam Coreia, trocam ideia com pessoas uma delas, assim, lendo mensagem de, de, de seguidoras né, e tal, falando assim ah, minha sogra, ela, sei lá menina brasileira, sogra coreana, tipo assim minha sogra já tentou me jogar na frente do carro tipo, sabe assim porque, tipo, não quero você pro meu filho, sua desonrada sei lá <risos>
0: Desonra pra tu, desonra pra tua vaca. Desonra, desonra pra toda
1: a sua família. Pode anotar aí! Desonra pra tu, desonra pra tua vaca, desonra. Para. Bem, eu acho muito foda essa questão da gente absorver não só os costumes dos caras, né? Tipo, é, são cotidianos completamente diferentes, e a gente se afeta as fala, não, vou fazer igual. Mas a questão da língua, eu adoro. Eu sou fluente. Ah, eu também adoro língua. língua. Em sim e não em turco. <risos> eu adoro aprender termos, xingamentos, jeitos. Mano, de tanto eu falar coisas em turco, minha mãe sabe o que é sim em turco.
0: Mostrando aí mais uma vez que essas ficções também são cultura. Apesar das pessoas acharem que não, aqui a gente tá trazendo argumentos da psicologia, a gente tá trazendo pesquisa, a gente tá trazendo artigo pra falar que apesar de ser drama e da gente assistir chorando e da gente criar guerra com as nossas amizades é, é um mecanismo de desenvolvimento de empatia é um distrativo muito importante tipo não só a gente tá descansando mas às vezes a gente tá estimulando os nossos conhecimentos culturais sobre outros países eu nunca ia saber nada da Turquia muito menos da Coreia se eu não tivesse assistido dorama, se eu não tivesse assistido novela turca e assim, a gente tá aqui zoando eu estou aqui zoando, falando de homens bonitos e pessoas bonitas mas, assim, uma das questões mais importantes para mim sobre essas mudanças culturais é que ter contato com essas outras culturas e essas outras produções fora do, fora do eixo norte-americano mudou muito o meu referencial de beleza e o meu referencial de qualidade de algumas coisas também, sabe? Eu era uma pessoa que tinha... Eu já falei isso aqui no podcast. era uma pessoa que tinha muito preconceito com K-pop e dorama. Cá estou hoje, pagando a minha língua, tal qual... É. Fortemente, Fortíssimo, Fortíssimo. Fortemente Nossa, mas quem me conhece sabe E eu achava que era uma parada infantil Que, que não tinha sentido Achar o idioma esquisito E aí quando eu vi, eu tava ouvindo o Exo todos os dias da minha vida Cheguei ao fundo do poço Neste presente momento E isso me ajudou muito a mudar o meu referencial de beleza Pra um padrão não branco, sabe Eu comecei a identificar traços de, de beleza mesmo nos atores, nos cantores, nas atrizes, nas pessoas que eu comecei a consumir mais aquele conteúdo. E eu não sei vocês, mas depois que eu tive contato com isso, as produções americanas, as produções hollywoodianas ficaram muito sem graça. Tipo assim, não tem o mesmo atrativo. Não só por geralmente serem os mesmos atores reciclando papéis, mas por conta da questão da história, da trilha sonora, da forma com que é construído o enredo. Então, hoje eu tenho grandes dificuldades de assistir séries norte-americanas, mas se você colocar um dorama na minha mesa, conte comigo que eu vou te mandar um áudio de três minutos falando a minha opinião, como eu faço quase sempre com
1: a Nath. Especificamente com romance, eu não tenho... Pra me agradar também agora, filme norte-americano de romance, esse daí tem que dar uma dançada, viu? Eu não, eu não consigo lembrar... O último filme de romance, assim, que me convenceu a dar uma leve emocionada. Eu não consigo. Sim, de fato.
2: É, eu acho que, obviamente, né, continuamos assistindo, mas é isso que a Caísa falou. Pelo menos eu, os, dos doramas que eu assisto, por exemplo, eu ainda não tirei para assistir nenhum policial. Eu e o Thiago, a gente começou a assistir o Kingdom, né, que é um de zumbi de época coreano e tal. Mas a gente, viu o primeiro episódio, ele... Quis parar, a gente não continuou. precisa continuar. Agora a gente tá vendo o Alice em Borderland. Mas aí é, é japonês, né? Não é coreano. Pesado. A gente parou no terceiro episódio. Mas essa coisa do, dos romances, eu acho que assim... Eu super concordo. Não que eu ache as outras produções ruins ou sem graças. Mas assim... Eu vou colocar aqui um, um ponto que pra mim, né? Desse, nesse quesito... Eu acho que é o que me deixa muito mais acolhida e confortável vem dos doramas, né? Eu tenho o meu aspecto de fé assim, né? Eu sou, eu sou cristã. E, assim, eu, eu acredito muito que, que aquilo que a gente assiste, aquilo que a gente consome e tudo mais, seja música, qualquer coisa, afeta muito o nosso emocional, né? Eu acho que, tipo assim... E, e tem muita série que você assiste, tipo... É pesado, você fica esquisito, sabe? E, cara, e com o dorama não tem isso, sabe? Você não... Não tem... Por exemplo, as últimas séries que eu assisti no Netflix, a maioria... isso até me preocupa um pouco, porque a maioria era voltada para adolescente. Mas eu achava elas sempre muito densas, muito pesadas, de uma maneira a gerar algo emocional, que eu me perguntava se era algo positivo, principalmente para adolescente que já tem suas crises, sabe? Que então tem muito presente essa coisa do suicídio, que para mim, às vezes, parece uma coisa até... Um passinho ali pro romantizado, sabe? Essa coisa do tipo assim. Ai, não sei. Não que, que tipo, né? Não, a gente não tem que falar sobre os problemas, né? A Cecília aí ama o tudo bem não ser normal e eu acho que fez tanto sucesso justamente por tratar de dessa coisa da saúde mental. Que por outro lado, talvez não seja tão abertamente falado na Coreia, e isso pode ser um ponto negativo, né? Enfim mas, nem não entrando entra nesse ponto eu acho que, tipo assim eu, eu me sinto acolhida e abraçada que é aquilo que a gente falou eu sou uma pessoa que eu não gosto dessa coisa dessa hipersexualização sabe, da, das produções, assim porque eu fico até desconfortável de assistir sabe, então no, no dorama eu não tenho isso e, e cara, só que ao mesmo tempo, é um beijo que você fica, tipo assim meu Deus do céu, sabe assim? Porque, exatamente por aquilo que a Caísa tava falando do, da construção do roteiro, que, tipo, é tão... Aquela a jornada... Ânsia.
1: Eu amo essa ânsia, meu Deus, será? Sim!
2: É muito, é muito bem construído, e aí é, a gente vê que... que eu, por isso que eu falo que essa coisa ai, é romântico por quê? Porque eu tenho a sensação que essas outras produções que tem essa coisa da sexualização mais presente, trabalha muito essa questão do desejo. Tipo assim, é desejo, partiu aqui para fazer a coisa acontecer. Nos doramas tem, tipo assim, tem o desejo, mas tipo assim, ele parte dessa questão do relacionamento, tipo, e aí que eu gosto também da coisa dos amigos. Assim, eu curto quando é aqueles amigos de infância assim, que eles vão a cara da Cecília. Não, porque tipo assim, sabe aquela coisa meu vocês são amigos antes de tudo e eu sou muito fã, todo mundo que fala assim, eu casei com o meu melhor amigo e eu recomendo fortemente, sabe assim? <risos> você pode então... me indicar da Nath, é casa com seu amigo é, mas assim, não somos amigos de fã porque antes de sermos amigos nós não nós meio que se odiávamos assim porque a gente teve banda junto então foi um relacionamento meio conturbado mas isso aí deixa para outro dia mas eu super me sinto acolhida, assim, nesse sentido, sabe? Justamente por isso. De, do relacionamento, cara, do passo a passo ali da, de ir acontecendo, eu acho que isso é um baita diferencial, assim. Não que as outras séries não, não sejam boas, mas eu achei o meu lugar seguro, digamos assim.
0: Eu acho interessante essa questão é, de como as séries afetam o nosso emocional, né? Tem uma pesquisa que foi feita pela... Universidade Estadual de Ohio, nos Estados Unidos que mostrou que algumas pessoas se sentem mais felizes ao ver séries dramáticas ou séries com tragédias né, com essa, essa parada assim mais emocional, porque elas prestam mais atenção em pontos positivos das próprias vidas, e isso é uma parada que assim, é, eu nunca tinha parado para reparar, porque realmente acontece às vezes a gente tá vendo ali um, uma treta que o protagonista tem com a mãe, e aí automaticamente você fala, velho Vou dar um abraço aqui na minha mãe e falar: oh, Um dia eu vou te ter orgulho, velho, igual aquele meme lá. Esse processo mesmo da gente fazer um paralelo com a nossa vida. E nunca é bom a gente querer fazer um paralelo com uma série que envolve temáticas que são desagradáveis seja questões de suicídio, seja hipersexualização, seja consumo desenfreado de drogas. Eu falo porque eu fiz parte da geração skins. Que assistiu aquela série horrenda Que, meu Deus do céu, que trauma Ainda bem que eu faço terapia hoje Mas assim, todo esse processo Eu acho que mostra pra gente Que na medida que a gente vai amadurecendo Não só o nosso psicológico Mas a nossa visão de mundo Os nossos gostos também vão avançando ali E no final das contas Esse entretenimento que a gente Às vezes acredita que É só pra descansar a cabeça Ou pra se desconectar No final das contas a gente sai dali com uma lição Com uma paradinha interessante Com... Novas informações que transformam aquele momento de descanso no momento de aprendizados também.
1: Essa conversa poderia sim durar horas e horas, porque eu adorei saber sobre <risos> uh, doramas e quero mais, eu quero muito mais. É, mas, como tudo que é bom costuma ter um fim. A gente gosta de deixar essa conversa sempre com uma indicação para os ouvintes e curiosos aí despertar o interesse pelo assunto. E aí, Nath, eu queria saber o que, que você pode indicar para a gente essa semana? Ó, a primeira aqui da,
2: da lista, ó, gente, eu comecei os doramas em 2020, eu já assisti, acho que 17 já. Então, dessa lista, eu tenho um que eu dei nota 11 para ele. Então, que é o Taiwan Class... <risos> Cara, Cecília, para, é muito bom, cara. Como que é o nome? Itaewon Class. Porque Itaewon é um... Acho que é um bairro, se não me engano, né? Na Coreia e, e se passa, né? A história, basicamente... O que eu acho que é legal, porque diferente de tudo que eu tinha visto que roda muito em torno do, do casal ali, o Itaewon Class se roda muito em torno da figura do protagonista. Que passa por muitos perrengues na vida, assim... Desde o primeiro episódio, é perrengue atrás de perrengue. E isso é muito legal, porque, tipo assim... Acaba o episódio, você precisa ver o próximo... Porque é muita treta, só que é muito positiva... Porque é muito mais sobre amizade, sabe? Sobre as pessoas que estão ao seu lado... Ele traz é, coisas polêmicas, né? né? Assim, na Coreia, mas que ali... São tratadas de uma maneira muito legal, muito positiva... Cara, eu achei demais, assim, porque às vezes tem algum, algumas séries que eu no, no meio ali eu sinto, cara, tá enchendo linguiça. Eu fico meio cansada, sabe? E com o Itaú não aconteceu. Então, para tipo, pra mim é a melhor série de todas. Todos os episódios tem um plot muito top, assim. A amizade é muito legal. Quando entra o, o romance, o romance é legal, apesar né, de eu ter minha birra com a, com a protagonista vontade de socar. Mas a história como um todo, tá? E além desse, que, que é o meu top master, assim... Eu acabei de terminar... Terminei, acho que antes de ontem... Até mandei para o que eu tava órfã... Que é o Hospital Playlist... Que é muito legal, que é a história de cinco médicos... São quatro caras e uma, uma, uma menina que eles fizeram faculdade juntos, trabalham no hospital, são todos cirurgiões, e aí um é, é obstetra, né, ginecologista obstetra, obstetra, um é a cirurgia pediátrica, outro de coração, outro cirurgia geral, ela é neurocirurgia, enfim, e mostra o dia, de, a, dia a dia deles no, no hospital, assim, e a, também muito trabalhado em torno da amizade, só que mostrando além da vida deles dentro, a vida deles fora, e... E é muito gostoso de assistir, de acompanhar sem pressa, assim, sabe?
0: Esses dois dramas, eles são de uma categoria chamada Slice of Life, que é tipo um pedaço da vida. Eles não focam necessariamente no romance ou é, em um fato só. Eles tentam mostrar um pedaço da vida. Então, são séries mais realistas ainda que tenham drama. Tipo, elas vão retratar dia a dia mesmo, cotidiano, os processos, o crescimento, o amadurecimento. Eu não vou criticar as indicações da Nath, mesmo tendo opiniões diferentes sobre Time Class, mas eu gostaria de dizer que a trilha sonora dessa série é maravilhosa e que o Playlist, eu falei assim, ah, eu vou assistir. Nunca assisti, ela já terminou. Então, é isso aí. <risos> a minha indicação dessa semana é um outro dorama que eu comecei a assistir, que eu inclusive mandei 40 mil fotos, um áudio de 3 minutos pra Nath, ela ainda não começou, que chama Run On, em inglês que é o meu mais recente amor. É um drama coreano sobre um atletista e uma tradutora de filmes norte-americanos e uma jornada de amadurecimento, autoconhecimento e amor. É uma série incrível, extremamente terapêutica, principalmente se você acabou de sair de um trauma de um triângulo amoroso em alguma série recente. são tipo assim A história é repleta de personagens secundários maravilhosos, o que é raro, porque nem sempre a gente encontra... Doramas, séries turcas ou até séries americanas Que os que os protagonistas e os coadjuvantes sejam tão bem desenvolvidos Nessa série eles focam um pouco no relacionamento de todo mundo Então nunca fica só no casal principal é Desde as amizades até os relacionamentos amorosos tipo, Tudo é digno de destaque, tem uma trilha sonora linda E a fotografia é estonteante Pra mim também conta o fato de que é um dos poucos Doramas Que aborda assuntos delicados Que é a, tipo, como a gente falou aqui hoje é atípico discutir questões de gênero, sexualidade, é, transtornos mentais nesse universo dos doramas, justamente para Coreia ser um país muito conservador. Mas o esse drama que eu estou indicando, que chama o Run On, que é da JBTC, é, envolve questões de sexualidade e preconceitos culturais, justamente por tratar sobre essa questão da, da tradução, porque a protagonista faz a tradução de filmes americanos, para o idioma coreano, ela faz as legendas Então, altas referências sobre Parasita e o discurso do Oscar O tempo inteiro, assim, eles estão jogando aquelas Aquelas indiretas e, Então, para mim, é real um Dorama de Aquecer o Coração Que te faz superar todos os traumas De triângulos amorosos e Second leads frustrados E você, Caís, o que, que você
1: pode me indicar? Bom, saindo aí do eixo Dorama, asiático Vindo mais aqui para o Oriente Médio Na Turquia <risos> Tem, Eu acho que foi meu primeiro amor é, em, em relação a séries, a séries turcas Que chama Vetemi, Vetemin Sensing Que na tradução e versão em inglês Chama A Wounded Love Se vocês quiserem jogar no Google aí Fiquem à vontade A Wounded Love É uma série que tem duas temporadas E falando de, do formato turco é, São coisas imensas Então são 56, 57 episódios No total né, das duas temporadas e eles contam a história de quando a Grécia invadiu a Turquia numa. Bem, na época na virada do século, então 1920, 20 e tantos aí, já tinha rolado a Primeira Guerra Mundial, então estava rolando meio uma coisa meio sentido transformar o mundo da Grécia, né? E aí eles invadiram a Turquia. E aí a série se passa no período onde a, a, a Grécia invadiu e ficou, permaneceu ali na Turquia durante uns quatro anos. Então esses dois, esse, é, essas, as duas temporadas se passam nesses quatro anos aí de, de encontro da Grécia e da Turquia. O que eu acho muito legal nessa série é. Achei até uma sintonia aí é, em relação às nossas indicações, Cecília, porque ele. A, a história conta a, a história de um soldado turco que meio que sofreu um acidente e perdeu memória, só que depois lá na frente você vai descobrir que ele tava infiltrado. <risos> Dando spoiler do primeiro episódio, tá, gente? É... E aí ele é turco, mas ele serve para o exército grego. E aí a família dele é turca e aí fica sabendo depois que ele virou um cara do exército grego. E aí, tipo, meio que rola é, esse encontro das famílias e esse choque cultural. Como eles lidam com a diferença de língua, com a, a, a diferença de costumes. Porque né, a galera na, na, na Turquia é... É do é Islã, é Islã E o povo da Grécia Sei lá que eles são e, e aí, vocês vão adivinhar Tem um romance aí no meio De um grego e uma turca Então, é ter esse encontro, né? O choque cultural, o jeito que eles exploram os outros personagens, porque é um encontro meio que de famílias, né? Então, é, os coadjuvantes são personagens interessantíssimos. E rola uma coisa meio é, CSI, né? Rola uns flashbacks, assim, de repente, você fala assim, nossa, isso não vai dar certo. Aí, de repente, tem um flashback que você perdeu no episódio duas horas antes, você fala, na Tá resolvido aqui, então é uma série super surpreendente. Então fica aí, quem quiser aventuras de guerras, a Wounded Love. E como essa conversa
0: não acabou por aqui, a gente vai estendê-la nas nossas redes sociais. Nath, aqui fica o um espaço para você vender seu peixe, fazer o seu jabá, falar sobre o seu trabalho que é lindo e maravilhoso.
2: Eita! Gente, vocês podem me conhecer mais e conferir as dancinhas das quais Cecília fez propaganda no início deste episódio. No arroba Semeia e Cria, que também foi algo aí que surgiu na minha vida em 2020, né? Junto com o K-pop, junto com os doramas e que conheci inclusive a Cecília, né, por lá. Então se vocês quiserem conhecer lá, eu falo sobre criatividade, branding. É, coisas visuais Design E tudo que, que der na telha Arroba Semei Cria Eu vou amar tê-los lá Simboras E quem quiser falar sobre Dorama me chama na DM Que a gente tem muito assunto pra, pra rolar E que é Today's é, One Night Me chama no Whatsapp que eu mando figurinhas Pronto,
0: acabei. Tá <risos> é verdade, ela pega A gente fica colecionando prints assim tipo Ela já me mandou mais de 80 prints E ela transforma em figurinha pra gente usar depois se você quiser nos encontrar nas redes sociais, nós estamos no Instagram e no Twitter como pode Mas se você curte umas formalidades, você também pode entrar em contato com a gente pelo e-mail. contatocepod.com ou pelo link nas nossas redes sociais lá no Curious Cash, deixar uma perguntinha anônima. Mas se você está afim de um... Tete a tete mais próximo, Caísa, como é que você pode fazer?
1: Adiciona no contatinho. 62 981 9306 e vende zap.
0: Mais uma vez, nós agradecemos a presença ilustre da minha grande amiga do peito, minha comadre. Nath, muito obrigada por estar aqui com a gente e eu espero que você tenha gostado da experiência e que você retorne em próximas
2: oportunidades. Obrigada, eu que agradeço. Pode chamar aqui para falar de coisas que eu tiver propriedade vou amar estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Vocês são maravilhosas.
0: Um beijo e até
2: semana que vem.